0: Hola amigos, yo soy Andrea Alarcón y este es mi podcast Como el Quijote contra el viento. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos nuevamente a Como el Quijote contra el Viento. Yo soy Andrea y estoy muy contenta de saludarlos en este nuevo episodio. Miren, yo sé que estoy fallando durísimo porque al principio de la cuarentena dije que iba a subir un episodio por semana y no sé qué tantas promesas. Y aquí estoy yo, subiendo un tercer capítulo en 70 días de encierro, no sé cuántos llevo. La neta es que sí tenía la intención de estar grabando y platicando con ustedes y demás proyectos, pero bueno, aparte de que sí he tenido un poco de ocupaciones y responsabilidades en lo que se refiere al trabajo, eh, me lo quise tomar con calma y relajarme y aprovechar que esta es probablemente la única temporada de nuestras vidas en la que vamos a poder estar haciendo casi nada. Y bueno, eso, no me quise presionar, además no creo que me extrañen demasiado, hay demasiado contenido en las redes, así que bueno, quise solo grabar cuando tuviera ganas de platicar, cuando tuviera cosas chidas que decir y cuando tuviera oportunidades padres como la del día de hoy de platicar con otra gente. Yo creo que una de las cosas más chidas que nos trajo la cuarentena fue esta nueva forma de interactuar con las personas a la distancia, ya sea a través de videollamadas, mensajes, de texto, etcétera, que si bien ya lo hacíamos antes, ahora que todos estamos encerrados y un poquito más libres, pues se volvió un poco más fácil y más eh, común. Y gracias a esto he tenido la oportunidad de restablecer relaciones con gente que hacía mucho tiempo que no veía o que no era tan cercana. Y el día de hoy estoy muy contenta porque, de nuevo, gracias a la cuarentena pude entablar conversación con un amigo que, si no recuerdo mal, lo conozco hace como 6 o 7 años. Nos conocimos, creo, que en un curso de verano, si mi memoria no me falla. Eh, estuvimos trabajando juntos y aunque no tuvimos una relación muy cercana, siempre nos seguimos la pista a través de redes sociales... Él al igual que yo le encanta viajar, tenemos de hecho experiencias bastante similares respecto a eso y justamente hace un par de semanas me invitó a participar de su podcast del cual ya les hablaremos más adelante y de ahí nació la idea de que él también viniera a platicar un ratito con nosotros y a contarnos algo de sus experiencias viajeras. Así que bueno, sin más les presento a mi amigo Emi Morgar.
1: Hola Andrea, pues muchas gracias por la invitación. Soy, este bueno, para los nuevos... Radio Escuchas, sports Food Escuchas, pues soy Emiliano Morales, este, sí, nos conocimos hace, yo creo, como unos siete años, más o menos, en esos cursos de verano, y sí, digo, ajá, ah, bueno, yo me, me divertí mucho.
0: <risa> bueno, sí, era divertido, pero también era la cárcel.
1: Sí, y este, sí, desde entonces... Bueno, digo, nos seguíamos más que nada en, en Instagram, un poco en Facebook, yo creo. Ajá. Y bueno, ahí fue con donde yo creo que coincidimos en este gusto que tenemos por, por viajar. Este, No soy tal cual una persona que se considere 100% viajera, sí me gusta viajar. He realizado un par de viajes, eh, bueno, uno que fue, estuve de intercambio en Brasil en el 2018 ya hace dos años. Este, estuve de intercambio ya. Eh, bueno, ya cuando regresé aquí en México, pues me gusta pueblear, así, conocer lo bonito que esté cerca de Aguascalientes. Y también tuve la oportunidad de, de visitar Colombia, que fue el último viaje que hice, antes de que empezara todo esto de, de la cuarentena. <risa> ya sé.
0: Este Sí, lo, justamente comentaba en el, en el intro que los dos teníamos experiencias similares de viaje pues por esto del intercambio. Que, ¿Sabes qué? Platico con mucha gente que se va de intercambio y siento que somos como una secta. O sea, como que si es algo que te marca y ya todo es de, ¡Ay, te fuiste de intercambio! ¡Yo también! Ah, ya somos amigos!
1: ¿No te pasa? Sí, sí, o sea, tengo muchos. Inclusive, no sé tú, bueno, yo cuando regresé de, del intercambio, la Ajá. misma universidad estaba formando como este grupito de... De estudiantes que habían estado de intercambio
0: Ajá. para
1: hacer, como nos, ¿cómo lo llamaban? Como buddies, ¿sabe qué? Como amigos de intercambio. Para Ajá. los alumnos que vienen a estudiar a la universidad, pues también estuvieron con otros que habían estado de intercambio. Entonces, estuve en eso y también fue, fue bonito. Sí, o sea, conoces gente y es como, ah, estuviste intercambio y es como, sí, ya somos... Sí. Amigos de intercambio sí.
0: sí, oye, tenemos como varias experiencias en común Así como tú dices, yo tampoco es que me la pase viajando como Alan por el mundo Pero pues, se hace lo que se puede lo más seguido que podemos Y bueno, me comentabas o nos comentabas que tu intercambio fue en Brasil, ¿no? Nada más como contexto, ¿qué onda? ¿Cómo fue eso? ¿Siempre habías tenido la idea o de repente apareció? ¿Qué onda con eso?
1: Este, es una anécdota muy interesante porque... Yo me fui, yo primero, cuando estaba en sexto semestre, solicité para irme a intercambio en séptimo, pero no okay. fui a Brasil, mi primera opción, mi primera opción fue Barcelona, ir a estudiar a la Autónoma de Barcelona.
0: Ajá.
1: Cuando yo aplico, bueno, hago la solicitud, hago todo el proceso, este, ya después me dicen, como, oye, ¿sabes qué? Esta universidad tiene... Ahorita está como en problemas allá, están como en huelga, están como... Ah,
0: claro. hablando lo de la, la separación, ¿no? Sí,
1: tenido un montón de problemas allá. Me dicen, ¿cómo ves? Están, hay más opciones. Pero si quieres, te puedes esperar un semestre más, irte en, en octavo. Uh -huh. y, y ya, me dice, aquí de seguro quedas porque no, casi no hay muchos que apliquen de... No hay nadie que aplique de mi carrera. Yo estudio, estudié Ingeniería en Electrónica, allá en la okay. Autónoma de Aguascalientes. Entonces, creo que tienen dos lugares ya como reservados para la carrera. Entonces, Ajá. me dicen, es que nunca se usan. Si quieres, puedes esperarte un semestre más y, y te vas. Yo dije, bueno, entro séptimo y ya ves que es como un periodo de dos semanas para inscribir, para registrarte y todo eso. Ajá. Yo estaba como de, ay, si sí, mejor no me voy. Así como, no, es que es mucho dinero, ¿no? Entonces, sí, dije, no, pues aquí estoy a gusto, paso con 10. O sea, ya como que dije, no, como que no quería salir de esta zona de confort. Ajá. Y era el último fin de semana que, donde se cerraba el registro. Y era un sábado, me acuerdo bien, era un sábado por la noche. Y dije, ay, no, mejor si sí me voy a inscribir. Ya si sí me aceptan o no. Así, o sea, ya era un sábado la noche. Y dije, no, sí, todo un rollo. Volví a a solicitarlo hasta el último fin de semana y pasaron como un mes. Eso fue, te digo, en noviembre, no, en septiembre del 2017 para irme el siguiente semestre, en 2018. Entonces me vuelven a mandar un correo y me dicen, no se va a poder que te vayas a, a Barcelona. Y yo como de, ah, rayos. Y me dieron varias opciones y Ajá. la mayoría de las opciones eran universidades de Sudamérica, Chile, Uruguay, Colombia, este, creo que Argentina, no sé, y varias de, de Brasil. Entonces yo más que nada dije, bueno, si me voy a otro país, ¿por qué no aprendo de una vez otro idioma? La ¿Qué? ventaja de de, de, pues de, de irme a, a Brasil es de que no pedían eh, un idioma. Entonces yo dije, bueno, va, que sea Brasil y, y ya me voy y, y a ver qué aprendo
0: precisamente porque ya sabía un poco esta anécdota de que no sabías o no tenías mucha idea de lo que era el portuñol este, se me ocurrió que podíamos hablar básicamente sobre eso cómo influye el idioma en una experiencia viajera porque, por ejemplo eh, hace unas semanas platicaba con un amigo que también estuvo de intercambio en España y hablábamos sobre cómo era ser foráneo en otro país como mexicano la experiencia, este, cómo influye la cultura y todo eso, pero siento que es a pesar de que tú estuviste en Sudamérica, siento que el idioma sí es como un tema importante. Entonces, ya espoleé un poquito, pero bueno, cuéntanos. Creo, creo que no sabías mucho de portuñol o portugués de Brasil.
1: Sí, de hecho, yo tenía como esta cábala, digamos, entre comillas. Ajá. Dije, no voy a estudiar eh, portugués hasta estar 100% seguro que me van a aceptar. Ok. Entonces... Eh, hice todo el, el registro en noviembre del 2007. Hasta mediados de enero me llega la carta de aceptación de, ¿sabes qué? Si sí, te vas a ir. Wow. Y, y era como de, ¿cuándo me llegó? Como el 15 de enero más o menos. Ajá. Entonces, en un mes tenía que preparar mis cosas para irme. Y en ese mes <risa> yo tenía que estudiar el portugués porque según yo, digo, por, por cómo era, yo dije, ah, bueno, a partir de ahora voy a estudiar. Eh, descargué unas aplicaciones, hice dos lecciones nada más, vi un par de videos y dije: ah, Veía unas, había leído unos documentos en, en portugués y cuando los, le, los leí dije: Ah, esto es, esto está es español, está fácil, <risa> no hay problema. Pero inclusive, pues escribirlo pues es fácil, o sea, lo escribes y, y es igualito al, al español, de repente pones eh, unas tildes o o esta la cecilia y ya viste ¿Sí? ya ya es portugués entonces ahorita hablando de, de pues ya cuando llego al a, a Brasil eh, llego al a este al aeropuerto y ya yo ya tenía donde hospedarme ya había a qué parte o sea, de Brasil ahí. fuiste fui a Porto Alegre que es la ciudad una ciudad Alegre, que está ajá. al sur eh, okay. en el estado de Río Grande del Sur que es casi o frontera con, con Uruguay. Yeah. Entonces es la región más al sur de, de Brasil. Uh -huh. Y entonces, eh, ya llegando aquí a, a Brasil al, al aeropuerto, digo, o sea, yo ya tenía dónde me iba a quedar, ya más o menos había hablado puro, por puro mensaje con los, este, con mis, con los, los con mis roomies. ajá. Entonces, y dije, bueno, no voy a tener problema con el idioma. Yo tenía la, la dirección, me acuerdo bien, Avenida Ipiranga, 1905, algo así. Ok. Y, y en el servicio de los taxis, porque yo no tenía para pedir un Uber, no me servía el celular, no había internet en el aeropuerto, por alguna ah. razón. este Me acerqué a los taxis, le dije como, un taxi, por favor. Y la señorita como que me volteó a ver así. Y me dijo como... Así en acento portugués, como, ¿a dónde va? Bueno, eso me lo dijo en portugués. Y yo le entendí. Y yo le dije tal cual, Avenida Ipiranga, 1905. Y me volteé a ver como de, ¿qué? Sí, Avenida Ipiranga, 1905. me dice, así como que, no, no te entiendo. Y, o sea, yo lo leí tal cual como, o sea, sí se escribe. Ajá. Tal cual como lo estoy diciendo, se, se escribe. Entonces... Este, recordé un consejo que me, me habían dicho: como de si tienes duda, tu español háblalo como con este acento medio, medio portugués, o sea, el portugués como medio ¿Eh? árabe, no sé, está extraño. <risa> sí, Entonces sí. hice como de Avenida Ipiranga, 1905. Y me dice: ah, ay, ah, piranga, y piranga. Y ya pone la, la dirección, y, y yo, como que no fue lo que dije. Este. Y ya pedí el taxi, llegué a, a, la, a la casa donde me iba a hospedar, me abrieron los dueños de la casa y ya me estaban... O sea, ya sabían que era yo, ya nos habíamos puesto de acuerdo. Muy buena gente ahí donde me quedé. Era una casa para estudiantes. Okay. Este, yo creo que hospedarme ahí fue lo que hizo muy, muy chido este, pues, okay. mi experiencia en el intercambio. Lo curioso es que también los, los dueños eran una... Eh, pareja grande, ya unos señores 60 años quizá, uh -huh. me empiezan a dar el recorrido de toda la casa, me dicen, es la cocina, bla, 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 pero me empiezan a hablar así muy, muy rápido eh, pues su portugués, uh -huh. que en ese momento dije, ay, a ver, aguanten, aguanten más despacio, no, no les entiendo. Y sí,
0: me
1: así me empezaron a decir todo, yo como más o menos les seguía, luego me, me volteaban a ver como que me habían preguntado algo y esperaban a que les respondiera, y yo como, ah, oh, sí, aparte llegué como a las 4 de la mañana, algo así, y ya era de ya era de día, era, eran 4 o 5 de la mañana y ya era de día, entonces, sí. este, eh, ya cuando, pues ya me dicen, este es tu cuarto, me encierro, le pongo la llave, me acuesto y no sé nada hasta el siguiente día, y me quedé como con esa idea de, del idioma, Ajá. entonces, no, bueno, no sé, una anécdota todavía, llegué un sábado, y el lunes tenía una junta con mi tutor de carrera allá en, en Brasil. Entonces, toda la noche me puse a, a, a repasar cómo decir la, el nombre de las calles en portugués. Aunque yo las le dijera en, en español, tenía que decirlas como en acento portugués para que, <risa> que quieras.
0: Eso es muy gracioso, es algo que esperaba.
1: <risa> sí, o sea, ay, no esperaba. Sí, o sea, del idioma hay tantas. O sea, ya cuando, ya teniendo internet, pues volví a pedir un Uber... Eh, llegué a la universidad, fue una universidad... Digo, el campus aquí en la Universidad Autónoma de los Calientes es bellísimo. El de allá, pues, es como más clásico, más los edificios viejos, grandes.
0: Uh -huh.
1: Pero está bonito. Entonces, ya tenía como una reunión con mi Thor. Ahí, pues, más o menos fui buscando, la verdad. Ahora que lo pienso, no recuerdo cómo le hice, sin saber nada. Lo encontré, pero... Así, ah, yo estuve como pidiendo direcciones en mi portuñol, todo feo, todo mocho. Y la gente digo, más con señas que con nada. Claro. Me, me entendieron. Entonces tengo, encuentro a mi profesor. Ya también me está esperando. Me empezó a decir de las materias. Cuando lo escuché hablar dije no, no sé qué hago aquí. <risa> Sí. voy va a valer en todas las materias, o sea, yo lo escuchaba... Me imagino,
0: ¿no? Porque, o sea, bueno, perdón que te interrumpa, pero, o sea, sí, con las cosas como de la casa, que siento que son menos técnicas, más generales, está difícil, me imagino que en tu caso, que es una ingeniería y con cosas muy técnicas, yo creo que sí dio miedo, ¿no?
1: Sí, o sea, si de por sí en español, pues muchos le, le medio batallamos ahí en la carrera. <risa> claro. Ahora dije, no manches, son en portugués, y yo sin saber nada, el, este, el profesor... Eh, Ay, no recuerdo su nombre, la verdad, ahí sí, quedó mal, nos pasa, no te pero, pero sí me empezó a, a explicar cómo estaba el asunto de las materias, todo, y yo la verdad estaba tan nervioso, o sea, llegué tranquilo, pero ya cuando lo escuché hablar, uh -huh. y que yo no sabía hablar portugués, o sea, realmente yo no sabía cómo me iba a dar a entender, me empecé a poner nervioso y ya como ¿Y que... ¿Ellos no? sabían
0: que tú no hablabas?
1: No sé, <ríe> Es que como no es requisito para esa universidad saber eh, portugués, creo que muchos llegan así sin saber. Ya después con otros compañeros me di cuenta de que no era el único eh, hispanohablante que llegó a, claro. a Brasil sin saber eh, portugués. Pero sí, yo estaba muy, muy, digamos, muy nervioso ya cuando me dijo de las materias y todo. Pues sí me espanté bastante. Dije, no sé qué estoy haciendo aquí sin saber portugués. Le dije, bueno, ya estoy aquí, vamos a, a disfrutarlo, vamos a ver qué pasa.
0: Claro, es que sí siento que, bueno, por ejemplo, si viajas a, a un país como turista, no es la misma presión de no saber el idioma, o sea, tu única presión es pues no morirte de hambre y que no te secuestren o algo así, pero en nuestro caso que tenemos la responsabilidad del estudio, de que tenemos, bueno, no sé en tu caso, pero yo tenía una beca y si no pasaba las materias me la iban a cobrar, cosas así, sí es como... Un peso que uno tiene que estar cargando y me imagino que con este tema del idioma fue peor.
1: Eh, sí, digo, o sea, también teníamos, tenía esta presión de, pues, de las materias en general. Dije, no, no todo va a ser, este, desmadre, ni fiesta, ni nada. Son materias, tengo que echarle ganas. Porque, bueno, no sé, a ti en tu carrera, pero yo sentía como que los profesores de, de mi carrera decían como de... Chavos, no sean intercambio, no aprende nada, que es una pérdida de tiempo, que no sé qué... <risa> Y este, yo no les hacía caso, y, y la verdad, de todos modos, lo que yo aprendí, o sea, siendo desmadroso en el intercambio y sin saber portugués, fue mucho más de lo que ellos aprendieron aquí en, en, en México. ¿En
0: serio? Entonces,
1: ajá, sí uno pues, La verdad, no es todo, todo, todo desmadre en el intercambio, la verdad, sí, uno ah, aprende mucho de todo. No. Y... Sí, eso es como la, una experiencia muy bonita en la que no solo aprendes de las materias, sino te das cuenta que, eh, que lo que ves en tu aquí en, en Aguascalientes que es un estado muy pequeño, una universidad relativamente pequeña, no es nada pequeña, es muy grande, pero ya si sí la comparas con otros países, pues sí te das cuenta de, de que hay más por conocer, más por aprender.
0: Sí, totalmente. Bueno, yo comentaba este, cuando hablé sobre lo del intercambio que mi carrera en realidad, pues la verdad, a mí no se me hizo complicada y las materias que cursé en Chile tampoco se me hicieron complicadas, de hecho el nivel educativo para mí en comparación con el que tuvimos aquí pues sí era inferior, pero... No sé, o sea, simplemente la experiencia como de otras formas de enseñanza, otras formas de aprendizaje, dinámicas y todo eso a mí me sirvió más que lo que pude haber aprendido aquí, porque me dio más opciones. Bueno, por ejemplo, a mí como maestra me dio más opciones para trabajar. Me imagino que todos los ámbitos aplica igual. Pero...
1: Mm. Sí, es pues bueno. pues sí, algo.
0: Entonces, bueno, o sea, tu primer conflicto en realidad fue solo de... Con, bueno, hablando específicamente sobre el idioma, o sea, tu conflicto era más que nada como el académico, ¿no?
1: Sí, o sea, este porque ya donde yo vivía eh, tenía muchos compañeros mexicanos, colombianos, entonces ¿Ya? como que el español no lo perdía y de poquito pues me iba integrando más con los con los brasileños, Ajá. entonces fui aprendiendo más portugués, entonces ya después en las clases, igual en las clases tenía compañeros muy muy buena onda, que eran como de, ah, tú eres extranjero, se nota que no hablas, pues, pues así como que me sacaban plática y ya como okay. que iba. Yo la verdad, o sea, si hablo portugués eh, brasileño, lo hablo como muy, quizá como muy de, de barrio, se podría decir así, como, con mucha jerga, mucho... No un portugués formal, porque
0: okay.
1: lo aprendí así que entre amigos.
0: Claro. Entonces, o sea, no fue como que te arrojaran así de inmediato al 100% portuñol. Bueno, yo lo conozco como portuñol, sí está bien dicho,
1: ¿no? O sea, el... eh, pues es que el portuñol, si sí es como cuando, es que como el portugués es muy parecido al español y tiene pare, palabras muy parecidas al, espa, al español, a veces uno como hispanohablante trata de hablar el portugués como si fuera español y hace ciertas sí. conjugaciones, al igual que el español, que en el portugués a veces no aplica. Entonces cuando haces esas cosas medio raras, pues es un portuñol porque estás mezclando el español y el portugués. Pero hablar meramente el portugués, portugués, pues sí cambia mucho entre, pues esto, entre español. Más que nada en conjugaciones, en algunas palabras. Cosas okay. muy... Bien. Como
0: más, más de gramática y cosas así,
1: ¿no? Sí, así como, ajá. Por ejemplo, yo tenía un profesor que... Eh, cuando entré a mis clases, yo escuchaba hablar a mis profesores y no les entendía nada y había una materia en la que vi al profesor, desde que lo vi dije, hay algo raro con este profesor, no parece Ajá. brasileño. Empezó a hablar y yo dije, Ay, qué bendición a este profesor, le entiendo todo lo que dice! Ajá. Y hablando con mis compañeros, una vez eh, noté que el profesor dijo una palabra, la X allá, en, en, en portugués se dice chis o xis, okay. el profesor la pronunciaba como chis, algo que a los portugueses les daba risa, era como qué se ríen cada vez que dice xis. Ajá. Ya después me di cuenta de que este profesor era peruano y hablaba, él sí hablaba portuñol, portuñol. Hablaba esta yeah. mezcla de portugués. O sea, no, como... no
0: hablaba portugués, hablaba portuñol.
1: Entonces, yo por eso dije, ah yo le entiendo perfecto lo que él dice. Y por eso mis alumnos, mis compañeros brasileños, este, pues les daba un poco de gracia escucharlo hablar porque no era portugués. Yeah.
0: Bueno, pero, o sea, lo que voy con esto es que no fue como que te arrojaran 100% al cambio de idioma porque, bueno, tengo un amigo que ahora vive en Canadá y él me dice que para él es como emocionalmente muy cansado estar todo el tiempo hablando inglés a pesar de que lo entiende y lo habla y todo muy bien, dice que él siente que está viviendo con subtítulos todo el tiempo y por eso dice le gusta o necesita siempre estar hablando pues, con sus amigos o conocidos de acá porque es para él es un descanso. O sea, ¿tú crees que emocionalmente sí afecta estar como en un ambiente con en el que todo el tiempo estás escuchando palabras diferentes? Digo, en tu casa, pues, como dices, tenías todavía acercamiento con el español, pero ¿sí crees que es como cansado o emocionalmente tiene algún efecto estar todo el tiempo en un ambiente que no, es, no suena como estás acostumbrado?
1: Uh, yo creo... Yo creo que sí, o sea, si no estás totalmente preparado para eso, o sea, uno, yo cuando, o sea, yo cuando escuché a todos hablar portugués, la verdad sí me estresé, me sentí muy abrumado el primer fin de semana, Ya después cuando fui conociendo a los demás, es pues como que sí es un alivio escuchar tu, tu español, inclusive escuchar así que alguien diga, ¡güey, qué pedo, eh, Dices así ah, otro compañero mexicano, sí es un alivio, o sea, sí, yo... Si hubiera sido el único mexicano o el único hispanohablante allí rodeado de brasileños, me hubiera desesperado mucho al principio. A lo mejor ya después ya lo hubiera agarrado un poco más. Pero no, si sí es algo, perdón, este, abrumador, o sea, algo que sí te cansa emocionalmente. Es como de. Más si no, bueno, y en mi caso que no lo sabía, estarlo como aprendiendo ahí, aprendiendo y entendiéndolo al mismo tiempo, si sí, yo pienso que sí es algo, algo cansado.
0: Sí, me imagino, o sea, yo bueno, en mi, mi experiencia solo he viajado a países hispanohablantes, pero bueno, el tiempo que viví en Chile, de entrada ellos hablan muy rápido, creo que de, hecho de eso habíamos platicado tú y yo la vez que me invitaste a tu podcast, que hablan muy rápido y con muchos modismos, entonces de pronto sí es como que no puedes tener una conversación tan fluida o, o expresar lo que quieres decir, o sea, tienes que estarlo pensando, y eso que es español, entonces sí me imagino que debe ser abrumador. Pero, pues, también tiene cosas chidas, no sé, algo, una anécdota graciosa, algo chido que te haya pasado por no saber hablar español.
1: Uf, no, pues... Perdón, no,
0: portugués.
1: Este... La... Hubo una vez que... Que fui al centro, iba con una amiga también de, de, de aquí, de Aguascalientes. Uh -huh. Este... Fuimos al centro, íbamos en, en bolita. Y nosotros nos... Fuimos al mercado porque íbamos a comprar... Eh, ...pues eh, la comida y todo eso... ...entonces nos separamos de este grupito... ...y como no teníamos internet en ese momento... ...apenas era la primera semana... ...no teníamos todavía eh, chip en el celular para, para internet ni nada... ...pues ya nos habíamos perdido... O sea, ...y el problema de allí es que ya a las seis de la, no de la tarde ya estaba oscuro... ...entonces nos habían dicho que Puerto Alegre es una ciudad muy peligrosa... ...entonces era como de ya se fueron ellos y estamos aquí solos, ¿qué hacemos? Entonces, nos acercamos a unos policías, les quisimos explicar que pues, que cómo lo hacíamos para ir a tal lugar. No nos entendieron, y medio nos entendieron, nos dijeron que fuéramos a tal lugar. Nosotros, según habíamos entendido lo que nos dijeron, nos subimos a... Y, eh, fuimos a una parada del camión, que no era la parada que teníamos que ir. Tomamos un camión que no era el que teníamos que tomar, y nos llevó... O sea, nos iba llevando Ajá. y nosotros veíamos cómo Ajá. nos iba alejando de la civilización, digamos. Entonces dijimos como, oye, ¿sabes qué nos está llevando? O sea, no, si nosotros íbamos al norte, este camino está llevando al sur. Y la verdad, y es, se está haciendo de noche. No era tan tarde, era ¿no? como las 7, pero ya era de noche. Ajá. este Llegamos a una zona en la que ya estaba bien feo, todas las casas eh, grafiteadas, con las ventanas rotas. Y el camión iba solo y nosotros fue como de, hay que bajarnos aquí y tomar otro de regreso. Ajá. Entonces nos bajamos, estaba totalmente solo, este era una avenida, se veía súper sola, o sea, volteabas a ver y había muchos vagabundos. Nos empezamos a, a asustar, tomamos otra vez el camión de regreso y muy buena onda los, los choferes de este camión que tomamos nos Ajá. vieron, nos vieron todos espantados, nos dijeron, ustedes no son de aquí. Entonces, en medio portugués... Yo ya estaba fastidiado, mi amiga quiso seguir hablando para pedir indicaciones, yo ya no entendía nada, no sabía qué pasaba. Este, Muy buena onda, ¿no? Nos cobraron el,
0: oh, eh, qué chido.
1: el camión. Sí, es muy buena onda. Este Ya nos dieron indicaciones de cómo teníamos que irnos para regresar. Pero ya era muy de noche, y nosotros estábamos asustados, dijimos... Mira, no sé si podamos tomar otro camión, ¿no? Pero vámonos a la segura y agarramos un taxi. Eh, eh, nos decían, es que los taxis son peligrosos, que cobran mucho. Le dije, es que la verdad ya se está haciendo de noche. Ya había pasado como dos horas, o sea, de que nos movimos a quién sabe dónde, en que estuvimos perdidos, fueron como dos horas, ya eran las nueve de la noche. Mira, camioneros... si no te
0: perdiste de intercambio o en un país, si no te formaste un camión equivocado, no has sido viajero en tu vida.
1: <ríe> sí, la tiene verdad, que sí. Pasar. Sí, es una experiencia fea, pero que tiene que pasar.
0: Sí. No, aparte te da tablas, o sea, tanto como para tranquilizarte tú y saber comunicarte con la gente y saber ubicarte. Ya después es más difícil que te pierdas en cualquier lugar.
1: Sí, horrible. <risa> horrible. Y ahorita ya que lo cuento, pues sí, es muy gracioso en ese momento yo, la verdad. <risa> ya después, cuando llegué a la casa que estaban todos, nos dijeron, ¿a dónde fueron nosotros? Yo dije, es que nos equivocamos, tomamos un camión que nos llevó a una avenida. No recuerdo el nombre de la avenida, como pues algo así, no sé. Y dije el nombre de esta venidito y los brasileños, los que eran ahí de Porto Alegre, voltean a ir, es como, ¿estuvieron ahí? Y yo como, pues sí, nos perdimos. Y me dijeron, nunca, 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 jamás, jamás, de los se tienen que ir ahí. Y yo dije... el
0: lugar de sombras.
1: Sí, es el lugar más horrible, o sea... Sí, eh, era la, la colonia más peligrosa, así que había muchos eh, drogadictos... No, El todo feo. De Alegre. Sí, era, ajá, prácticamente llegamos ahí <risa> y nosotros todos, pues sí, o sea, como turistas sin conocer, pues.
0: Qué miedo, ¿sí? sí. Por hoy le voy a poner pausa a la plática que tuve con Emiliano. La verdad es que fue una conversación increíblemente interesante, divertida. Aprendí muchísimo y vaya, o sea, para mí platicar con gente que ha conocido o que ha vivido experiencias muy diferentes a mi día a día, siempre resulta súper interesante. Y la siguiente semana que retomemos la conversación vamos a abordar un poquito más el tema de la cultura y cómo es vivir en Brasil. Si bien en este capítulo hablamos mucho sobre cómo el idioma y el lenguaje influye o modifica tu experiencia de viaje, en la siguiente nos vamos a adentrar un poquito más en lo que fue la experiencia de Emiliano viviendo en un país que si bien forma parte de Latinoamérica, eh, también tiene su muy particular estilo de vida y su identidad muy propia. Así que bueno, yo te invito a que nos acompañes la siguiente semana en la conclusión de esta interesantísima conversación y me despido de ti recordándote en mis redes sociales, soy Andrea Larcon Santillán en Facebook y en Instagram y también estoy en blogger como, eh, como elquijotecontralviento.blogspot.com que aunque abandonado todavía hay bastantes buenas historias ahí que puedes leer y releer. Te agradezco mucho tu atención, tu paciencia y los oídos que siempre le das a mis historias y ahora a las historias de mis amigos. Nada, tú te quedas con Sergio Méndez y los Black Eyed Peas. Esta es más que nada, cuídate, láte las manos. Adiós.